0: die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Festgemeinde, zum heutigen Abend wollen wir nur einen kleinen Teil dessen betrachten aus der Heiligen Schrift, was er vorhin in der Schriftlesung gehört, durch die Lieder untermalt und durch die Bilder vor Augen gestellt. Aus Lukas 2, Noch einmal die Verse 6 folgende. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Herr Jesus Christus, wir sind hier beieinander um einmal ganz auf dich zu hören. Du weißt, wie viel Dunkelheit wir mitgebracht haben, wie viel innere Unruhe und Hetze. Du weißt, wie es in uns drinnen aussieht und dort ist, wenn wir nach Hause kommen. Herr Christus, lass uns jetzt ganz stille werden vor dir und deine Stimme so vernehmen, Also wir die Hirten und du jener Engel wärst. Amen. Liebe Gemeinde, nun ist es soweit. Und manche unserer Kinder, die hier sitzen, denken, wenn es nur schon vorbei wäre, dieser Gottesdienst, warum denn? Warum denn? Sagt es ehrlich. Weil nachher zu Hause für die Kinder das eigentlich erst beginnt, worauf sie seit Wochen, ja seit Monaten warten. Und manche sind jetzt gespannt, ob dieses Geschenk, das sie auf den Wunschzettel geschrieben haben, nun wirklich eingetroffen ist. Manchmal ist es allerdings so, dass die Mama oder der Papa vorher gesagt hat, dieses Geschenk kommt nur an, wenn, wenn, wie geht's es weiter? Wenn du ganz lieb warst und ganz lieb bist. Und da hat sich manch einer fest angestrengt, am letzten Abend noch versucht, alles zu retten, was zu retten ist. Und so meine ich, meine lieben Brüder und Schwestern in Christus, sind wir jetzt hier beieinander, um das andere nicht zu vergessen, aber doch etwas Neues mitzunehmen. Als ich heute Morgen vors Haus kam, ging es mir wahrscheinlich so wie vielen, die aufstehen und weg mussten. Die Straßen waren von Fahrbahnen zu Eisbahnen geworden, über Nacht. Alles war spiegelglatt. Und das war für mich so wie ein kleiner Hinweis darauf, Wenn ich also im Leben noch meine, so wie manches Kindesreich, noch kurz vor dem Fest brav zu sein, dann kriege ich noch was. So gibt es ja manche Menschen, die sagen, mit dem Herrn Jesus Christus kann ich noch lange ganz ernst machen. Das hat noch Zeit. Wenn ich alt bin, dann will ich noch fromm werden. Aber könnte es nicht auch so sein, wie der heutige Morgen uns zu verstehen gab? Ich habe mir vorgenommen, weit weg zu gehen und da konnte ich gar nicht. Es war spiegelglatt, da kann man immer gehen. Und mancher hat sich im Leben vorgenommen, jetzt oder bald etwas anderes zu tun. Netter, freundlicher, lieber zu sein zum Ehepartner, zu den Eltern, zu den Kindern. Und dann ging es nicht mehr. Die Bahn war zu glatt, die Straße nicht mehr gehbar. Ja, ich sag's deshalb, liebe Freunde weil mich gestern Abend etwas ganz tief erschüttert hat. Da habe ich vernommen, dass viele Kinder und viele Frauen sehnlichst warten auf den Ehemann, der da in Deutschland arbeitet. Sie wohnen auf einer kleinen Insel oder Halbinsel unten in Sizilien oder dort in der Nähe. Das Flugzeug kam auch angeflogen, es war glücklich gestartet hat über 100 Menschen an Bord. Aber heute Morgen haben es die Letzten vernommen, dass ihr Vater nicht ankommen wird. Warum nicht? Er ist mit den vielen anderen, mit mehr als 100, ins Meer gestürzt. Und niemand weiß, wo er jetzt ist. Oder? In der vergangenen Woche haben wir, an drei Gräbern gestanden von drei Müttern und Großmüttern und einem Vater und Großvater. Wer von uns weiß am heutigen Heiligabend, ob er nächstes Jahr um diese Zeit noch hier sitzen kann? Wer weiß es? Niemand. Nur eins wissen wir alle, davon sind wir überzeugt, dass etliche nicht mehr da sitzen werden und manche das Ziel, das sie sich vorgenommen haben, nicht mehr erreichen können. Nun aber gilt es nicht, den Gottesdienst und am wenigsten am Heiligabend etwa traurige Stimmung zu machen. Nein, ich habe es nur deshalb getan, es war in jenen Tagen mehr als traurig, als in einem Haus in Nazareth eine junge Frau, glücklich verheiratet mit ihrem jungen Mann, alles vorbereitet haben auf die Geburt ihres ersten Kindes das solls es gut haben, besser als wir, so sagen manche Eltern vor der Geburt ihres Kindes. Und wie sie eben dabei sind, so alles bis ins Letzte fortzubereiten, auf die Geburt ihres Sohnes, der Gottes Sohn zugleich sein soll, da kommt die Nachricht, dass die Steuern, Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer, Lohnsteuer erhöht werden sollen. Um das Recht zu erfassen, muss jeder in seine Geburtsstadt gehen. So hat der Kaiser von Rom angeordnet. Und nun merken wir, in dieser großen und doch kleinen Geschichte sind die namhaften Gestalten der Welt vom Kaiser angefangen bis zum Pontius Pilatus und zwischendrin dem Stadtteil der Cyrenius, nur Randfiguren, Gott braucht sie alle, die Gestalten der Weltgeschichte, um seine Heilsgeschichte einzurahmen. Und so müssen diese beiden wandern. Sie müssen gleichsam für immer fort, Denn sie kommen nach der Geburt nicht mehr zurück in ihr Zuhause. Und dieses ihr erstes Kind wird nie in der Wiege liegen, die Josef gebaut hat. Warum nicht? Sie müssen nach der Geburt flüchten ins Ausland. Wenn ich dieses Wort sage flüchten, so steht mir vor Augen, dass viele hier Anwesende auch ihre Heimat verlassen mussten und nie mehr zurück durften. Dieser Tag hat mich besonders getroffen, wie mir eine liebe Frau erzählte, Sie habe jetzt erst kürzlich die Heimat drüben verlassen, sei nach hier gekommen und suche jetzt eine Wohnung. Ach, sagte sie, das ist eine Umstellung, dort hatten wir ein eigenes schönes Haus und jetzt suchen wir ein paar Räume, suchen, ob sie für uns ausreichen und ob wir die Miete bezahlen können. Und drüben in Vietnam, Stehen, liegen, sitzen Menschen auf einem Schiff. Ohne ein Zuhause, unterwegs, Flüchtlinge. Seit jenem Aufruf des Kaiser Augustus zu Rom hat die Flüchtlingsnot nie mehr aufgehört. Und es ist heute, wie man so sagt, wie eine Völkerwanderung geworden. Alle sind auf der Flucht. Auch auf der Flucht vor sich selber. Kinder ziehen aus vom Elternhaus Es gefällt ihnen dort nicht mehr. Ehepartner gehen weg und lassen die Familie allein zurück. Warum? Alle sind auf der Flucht. Keinem, keinem kann man so sagen, ist es noch so ganz wohl in seiner Haut. Warum wohl? Vielleicht ist hier das Wort Jesu ganz neu zu hören, das bei Johannes so geschrieben steht. Jesus Christus spricht in der Welt, habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir leben also in einer Welt und in einer Zeit voller Angst. Vor wem fürchten wir uns? Manchmal vor uns selber, nicht zuletzt auch vor dem Tod, vor der unheilbaren Krankheit, die nach manchem ihre Finger ausstreckt. Aber zu diesen Menschen, die von Angst gegnechtet sind, gehören auch diese beiden. Und als sie da selbst waren, nämlich in der Fremde, in Bethlehem, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Im ungeschicktesten Augenblick. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht geht es Ihnen im neuen Jahr so ähnlich, wie es mir immer wieder gegangen ist. Zum ungeschicktesten Augenblick passiert etwas. Gerade dort an meiner schwächsten Stelle wo ich meine, da darf's mich nie erwischen, gerade da packt es mich. Warum? Gott kennt uns. Und Gott will gerade dort, wo wir verwundbar sind, uns nicht verwunden, aber dort uns ansprechen, vielleicht heute am Heiligabend. Und diese Geschichte ist ganz realistisch, nicht romantisch. Sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Grippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht erstaunlich und traurig, dass Gottes Sohn, dem die ganze Welt gehört, kein Zimmer im Hotel, keins im Krankenhaus findet, keins in einem warmen Stüblein, nein, in einem Stall draußen vor der Stadt, wird er in einer Grippe geboren. So arm. Damit ist angedeutet für alle unter uns, die sich verlassen, verzagt und vergessen vorkommen. Oder unsere Alten, die meinen, ich habe keinen Wert mehr. Sie sollen merken, dort draußen, wo nur noch das Vieh lebt, dort legt man Gottes Sohn hinein, damit er die größte und tiefste Armut innerlich und äußerlich gesehen am eigenen Leib erfahren muss. Und dort in jener Grippe liegt er die erste Nacht auf Stroh, in eine Windel eingewickelt, vielleicht frierend und hungernd. Und wer von uns weiß, ob nicht aus dem gleichen Baumstamm, aus dem die Bretter zur Grippe geholt wurden, die beiden Balken genommen wurden, an denen er zwischen Himmel und Erde als junger Mann von etwa 33 Jahren sein Leben aushauchen musste. So eng liegt das alles beieinander. So menschlich wird Gott, so klein wird er für dich und mich. Und nun sage keiner, wenn es nicht mehr so romantisch zu Hause ist, wie früher, als er noch Kind war, nicht mehr so schön, bei mir wird es nicht Weihnachten. Weihnachten wird es dort, wo du diesen Herrn Jesus Christus hörst, der sagen kann, ich bin ganz für dich da. Mein Vater ist es doch, der mich gesandt hat, sein Bestes schenkte. Ja, Gott ist es, der es mit uns hält, heute Abend, morgen und auch im neuen Jahr. Darum brauchen wir jetzt nicht mehr traurig zu sein, sondern dürfen uns einfach von ganzem Herzen mit freuen, wie vorhin die Kantorei gesungen hat. Der Heiland ist geboren, freudig, o Christenheit. Und von dieser Freudenbotschaft leben wir. Und unsere Kinder, die noch ein Zuhause haben, sollten heute Abend sich einmal überlegen, ob nicht das größte Geschenk ist, eine Mutter zu haben, einen Vater Und ein Zuhause. Und jene anderen, die das alles entbehren müssen, die dürfen heute Abend neu vernehmen, Gott ist der rechte Vater, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und gerade euch, den Traurigen und den Unglücklichen, den Verzagten und Einsamen, aber auch den ganz Glücklichen, ist der Heiland geboren, im Stall von Bethlehem. Ich wünsche Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, dass es so in die heilige Nacht hineingehen, in dem Wissen, er sieht mich, er liebt mich und Gott ist es, der es mit uns hält. Am schweren und am guten Tag, in guten und in schweren Stunden. Darüber freut euch, denn euch ist heute der Heiland geboren. Amen. Wir loben diesen Herrn, Mit dem Lied auf unserem Blatt, auf der Rückseite, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heut schleust auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn.